0: i particolari del mondo spirituale. Quindi vedete come è bello questo capovolgimento del mito e poi l'altro capovolgimento importantissimo, Osiride fu sepolto nel profondo della terra. Questa discesa dell'essere umano nella realtà della terra, Iside invece è stata rapita nelle vastità del cosmo ci è stata portata via nelle vastità del cosmo e è sparita all'essere umano, la persa di vista. Quindi di nuovo il cammino, la, 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 la direzione opposta a ciò che era avvenuto a Osiride. Se questo cosmo meccanico, se questo cosmo concepito come una orologeria, è diventato il sepolcro di Iside, così come la terra era diventata il sepolcro di Osiride, così il cosmo è diventato il sepolcro di Iside, noi siamo coloro che sono chiamati ad andare alla ricerca e a trovare la Iside, così come Iside nei tempi antichi andò alla ricerca per ritrovare Osiride. Come potremmo ricercare e ritrovare la sapienza vera, la sapienza cosmica? Da un lato generando in noi un pensare così puro e così vivente che nella scienza dello spirito colga la iside vera composta di gerarchie spirituali, di tanti esseri spirituali che vanno distinti gli uni dagli altri, che vanno conosciuti individualmente. E dall'altra potremmo ritrovare la iside, la sapienza cosmica, generando dentro di noi la forza dell'intuizione morale, della fantasia morale. Perché la fantasia morale è la capacità umana di agire secondo il karma. E il nostro karma è composto di tutta la sapienza del cosmo, perché gli avvenimenti del nostro karma sono stati compaginati, sono stati composti insieme da tutte le gerarchie e da tutti gli impulsi che esistono nel cosmo. Quindi questo duplice cammino del pensare e del volere per riconquistare la sapienza, per riconquistare Iside, per riconquistare la sofia cosmica, il cammino del pensare puro, che ci mette in comunione col cosmo delle gerarchie reali e il volere puro che ci mette in comunione con le forze del nostro karma e del nostro destino. Nel Vangelo di Giovanni questi misteri vengono espressi naturalmente perché il Vangelo di Giovanni contiene gli aspetti più profondi del cammino umano e mi limiterò a indicare tre grandi eh, eh, gradini che sono i tre gradini che abbiamo scelto per il seminario di questi giorni c'è una presenza di Iside, una presenza dell'anima umana una presenza, se vogliamo, della sapienza a Cana di Galilea nel secondo capitolo c'è una presenza delle forze dell'anima di nuovo nel capitolo centrale quello del risveglio di Lazzaro. e c'è una presenza delle forze dell'anima umana delle forze di Iside, della sapienza in quel terz'ultimo capitolo dove Cristo compie con la sua morte il suo cammino sulla terra a Cana di Galilea c'è una presenza femminile a Betania c'è una duplice presenza femminile Marta e Maria e sotto la croce c'è una triplice presenza femminile, le tre Marie, quindi tutte e tre le forze animiche. A Canna di Galilea abbiamo un inizio, ed è il primo segno che il Cristo compie, e in questo primo segno il Cristo quasi riassume tutto il cammino trascorso dell'umanità, a Betania c'è il grande passaggio col risveglio di l'angelo quindi la grande svolta dell'evoluzione e sul Golgotha c'è l'anticipazione di tutto il cammino a venire della terra e dell'umanità quindi vedete che in questo triplice quadro del Vangelo di Giovanni è racchiuso tutto il cammino della terra e dell'umanità e quindi comprendiamo che a Cana i legami del sangue quindi l'appartenenza reciproca dell'anima di gruppo gioca ancora un certo ruolo e la figura femminile rappresenta in fondo le forze dell'anima senziente ancora ciò che avviene avviene in base alle forze di ciò che c'è tra te e me le forze del sangue la funzione del vino che aveva vicariamente portato l'essere umano alla sua individualità prima che l'uomo fosse capace di generare l'entusiasmo e l'ebrezza dalla forza del Dio non avendo più bisogno del vino vediamo questo passaggio dal vino esterno che hanno bevuto finché poi non ce n'è più al vino interiore dell'entusiasmo per energia spirituale per energia propria Ciò che qui è nuovo è appunto la capacità di entusiasmo e la capacità di ebbrezza grazie alla forza interiore dello spirito. A Betania, e forse se avremo tempo potremo eh, guardare un pochino più a fondo nel comportamento di Marta e Maria a Betania, abbiamo le forze eh, medie dell'anima dove l'anima si spacca in due L'anima è razionale, affettiva e razionale. Eh, eh, L'anima in questa forza media si scende in due, eh, è la forza del dubbio, quindi è il primo inizio della consapevolezza nell'anima, non è ancora l'anima cosciente che consiste nella vittoria sul dubbio, quindi l'anima affettiva e razionale continua a oscillare tra ciò che è affettivo e quindi si appoggia sull'anima seziente e ciò che è razionale che quindi già indica e vorrebbe rivolgersi verso l'anima cosciente. Marta va incontro, esce dalla casa e colei lei che in Luca un'altra scena dove si vede profondissimamente e in un modo molto bello la vicinanza del Vangelo di Luca al Vangelo di Giovanni perché queste due figure nel capitolo decimo di San Luca compaiono Marta e Maria così come nell'undicesimo capitolo di Giovanni quindi Marta è colei che è rivolta piuttosto verso l'esterno è l'anima affettiva che si fonda sulle forze dell'anima senziente mentre Maria è molto più interiorizzata Vive la presenza del Cristo nella sua interiorità ed è l'unica figura nei Vangeli, Maria, Maria Maddalena, che anticipa e imita il gesto del Cristo di lavare i piedi ai discepoli. È colei che con le forze del suo capo e con i suoi capelli, asciugando con i suoi capelli, ha lavato e asciugato i piedi al Cristo. Quindi le forze dell'anima razionale dove l'essere umano comincia la prima scintilla della della coscienza di sé la prima prima capacità di pensare è proprio nell'essere umano la capacità di porsi ai piedi del Cristo e di liberare le forze del karma perché i piedi là dove vanno i piedi del Cristo là vanno per ciascuno di noi le forze del karma e questa sinfonia si compie, diventa completa al Calvario, sotto la croce dove il Cristo sta morendo abbiamo ora l'Io dell'essere umano in Giovanni, nel discepolo che Gesù amava da lui iniziato e la forza dell'Io che ora è capace di armonizzare tutte e tre le forze dell'anima e quest'anima che viveva nella maia nella Maria, nella Maya, nella triplice maia, ora che viene assunta nella propria casa dall'io spirituale, comincia a generare in sé questa triplice maia, una triplice realtà. Nel pensare puro la comunione con tutti gli esseri spirituali, nel sentire puro le forze dell'amore, e della comunione con tutti gli esseri spirituali e nel volere puro la comunione col destino e col karma Avrete certamente presente quella bellissima ultima conferenza di Steiner di Hamburgo sul Vangelo di Giovanni in cui descrive che cosa rappresenta la madre di Gesù la Vergine Sofia che è l'anima umana purificata che si apre per accogliere in sé l'io spirituale l'io superiore quindi la Vergine Sofia è nell'essere umano l'anima che si è purificata l'io inferiore o se volete il corpo astrale che si è purificato triplicemente nel pensare puro, nel sentire puro, nel volere puro, per entrare in comunione e per accogliere in sé l'Io superiore, l'Io vero, lo Spirito vero e proprio del cosmo. Terminando. Queste considerazioni sul cammino cosmico e umano dell'anima umana, della sofia, della sapienza, del contenuto dell'anima umana che si riempie di sapienza, mi sembra forse eh, eh, la cosa più bella riferirci insieme a quella visione spirituale che Giovanni ci racconta nella sua Apocalisse, nel dodicesimo capitolo, dove questa vergine cosmica, che poi la tradizione cristiana ha sempre venerato nell'immagine della Madonna, compare alla sua visione spirituale, coronata di dodici stelle, vestita nelle forze del cuore, nelle forze centrali dell'essere, vestita di sole e con la luna sotto i piedi. E questa la visione compiuta, la visione totale, la visione finale della trasfigurazione ultima dell'anima umana e della sapienza cosmica interiorizzata dall'essere umano. Questa donna sta per partorire, dice il testo dell'Apocalisse, e le forze del male sono lì pronte per minacciare il bimbo che nasce. Questa anima che si è messa in comunione con i dodici impulsi della, dello zodiaco, nel pensare si riempie della realtà cosmica, questa anima che si è vestita di sole, che ha concentrato nelle forze del cuore tutto l'amore che si esprime nel sistema planetario con al centro il sole questa anima umana che si tiene negli impulsi volitivi ben radicata e ben poggiata sulle forze lunari e terrestri perché la luna è appunto l'aspetto più morto della terra quest'anima umana che si è cristificata nel pensare nel sentire e nel volere è in grado di partorire dal di dentro dalla libertà dall'esuberanza dell'essere l'io spirituale e c'è abbiamo da Rudolf Steiner un bellissimo mantra che vorrei leggervi prima in italiano poi se mi permettete in tedesco che esprime questo cammino questo venire rapita di Iside della Sofia da parte di Lucifero che ce l'ha portata via e l'ha sparsa nel cosmo e questa risposta dell'essere umano che consiste nel, nel compenetrarsi di forze evolutive del Cristo per rigenerare in sé e strappare Lucifero questa sapienza cosmica e facendo questo l'essere umano stesso si Riempie, si compenetra di sapienza e genera nel proprio essere un'immagine sempre più perfetta del Cristo.